0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها صلی وسلم کہہ دیجیے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پہر بھی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوا کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے کل یا عبادی الدین اصرف الا انفسم کہہ دیجیے اے میرے بندو وہ جو اصرف زیادتی کر چکے اللہ انف اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر جنہوں نے خود پہ ظلم کر لیا اسراف کہتے ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا یعنی بڑے بڑے گنا کر بیٹھے ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے اللہ تقنت میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ نہ سوچو کہ اب تو بس صرف ہلاکی ہوں گے ہماری چھوٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں اچھا یہ جو جملہ ہے نا ہم بہت گناہگار ہیں یہ بھی دو طرح بولا جاتا ہے ایک تو حقیقت میں یو مین اٹ کہ ہم بہت گناہگار ہیں اور ایک یہ بہت گناہگار ہیں دکھاوے کے طور پہ ورنہ خود کو سمجھتے کوئی نہیں ہے گناہگار کیونکہ جو خود کو گناہگار سمجھے وہ تو نظری نہیں اٹھا سکتا وہ تو حجت بازی کر ہی نہیں سکتا لا تقنتو من رحمت اللہ نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے ان اللہ الذنوب بے شک اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے عیسائیت میں یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا فرمایا نہیں کر سکتا ہے کر دے گا کرے گا الغفرحیم کیوں کہ وہ غفور الرحیم ہے یہاں ہر شخص کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے. کتنا بھی بڑا کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ یا جرم کیوں نہ ہو چکا ہو اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا طریقہ بتا دیا کہ اب کرو کیا جو ہو چکا اس پہ روتے نہ رہو کہ وہ ہو گیا کچھ اور بھی کرو اور وہ ہے وہ انیبو رجو کر لو الا ربکم اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اپنے رب کی طرف اسلم اور اس کی اطاعت کرو اس کے آگے خود کو جھکا دو من قبل ائیا اتیا کم اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے عذاب کیوں آ جائے اس لیے کہ نمبر ایک گناہ کیے پھر پلٹے نہیں پھر اللہ کی بات مانی نہیں یا پھر گناہ کر کے مایوسی رہے کہ ہماری تو معافی ہونی نہیں غم زدہ رہے اور وہ جو اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کرنے کو کہا تھا وہ نہ کیا فرمایا نکلو اس سے پلٹو اپنے رب کی طرف اور آئندہ اس کی اطاعت شروع کر دو ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر سم ملا تن سرون تم مدد نہ کیے جاؤ گے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالی کی ذات بہت وسط والی ہے بندہ کیسا بھی قصور کیوں نہ کر بیٹھے کیسا بھی کتنا بھی بھیانک لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے مسند احمد کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو اس کو بھی معاف کر دے گا لیکن کب جب وہ معافی مانگ لے مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخش دے یعنی فرشتے موجود ہیں آلریڈی انسان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے رستہ بھول جائے اور پھر پلٹے بھولا نہ رہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول تو ہو جائے لیکن وہ پلٹ آئے بخاری اور مسلم کی حدیث سے ایک ایسے شخص کا حال معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ننانوے 99 نائن لوگوں کو قتل کیا تھا پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں اب دیکھے عابد کا جواب مختلف تھا عالم کا مختلف تھا حکم دیا معاہدوں یا توحید پرستوں کی یا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی بستی میں جاؤ چنانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا لیکن راستے میں ہی موت آ گئی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ قریب نکلی اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے کیونکہ وہ سچے دل سے اس ساری دلدل سے نکلنا چاہتا تھا اسی لیے وہ پوچھ رہا تھا توبہ کر لی اس نے اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے وہ اس بستی کی طرف مائگریٹ کر رہا تھا کہ میں جب تک برے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا میں توبہ نہیں کر سکتا اور چونکہ وہ چلنا شروع ہو گیا تھا اس طرف جا رہا تھا ابھی منزل کو نہیں پہنچا اور صرف ایک بالش اس طرف قریب تھا یعنی بنسبت اس کے جدر کو چھوڑ کے آیا تھا تو ایک بالش تم بڑھو اللہ کی طرف تو وہ دست. ہاتھ بڑھے گا تمہاری طرف تو یہی اللہ کی رحمت ہے مایوسی کفر ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے اپنے گناہ پہ افسوس کا اظہار کیا آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو اللہم اوسع من ذنوبی رحمتوں کا ارجا آئندی اللہ میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا نہیں میرے عمل تو کچھ نہیں اگر تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہے یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان جی بھر کے گناہ صرف اس لیے کریں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف جو کرتا ہے اس لیے اس امید پہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیے جاؤ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ عزیزام بھی ہے نب عبادی انی ان الغفر الرحیم انابی ہو الزاب العلیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے اور پھر جب معافی مل جائے پچھلے گنا معاف ہو جائیں تو کیا کرنا ہے انیب ولا رب اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے رجوع کرنا ہے وہ اصلی ہو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے اس پہ بھروسہ بڑھ جائے اس کی طرف قدم اٹھنے لگیں اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے جیسے اس شخص پر موت آ گئی تھی سرون اگر اس کی موت توبہ کے بغیر حالت میں ہوتی تو پکڑ ہو جاتی لیکن کبھی بھی انسان کو اس امید پہ گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے کیا معلوم کب موت آ جائے وہ توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور کیا کرنا ہے اتبیو پیروی کرنی آسن کم رب بہترین حصے کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کیا چیز ہے وہ قرآن و سنت ما انزلہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی اس کی پیروی بھی کرو کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر توبہ فائدہ نہ دے گی کیونکہ پھر پلٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے من ائی لیا کو ملزاب بخت اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے وہ ان تم لاتا اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو پتائی نہ چلے اچانک موت آ جائے اچانک پکڑ ہو جائے انتقول نفسن کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے یا حسرت علامہ جم اللہ ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کی اللہ کے حق میں جمب معنی کیا ہے قرب و جوار یعنی اللہ کے قرب کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہ کر سکا یا مراد جنت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں کیا یعنی اللہ کی اطاعت اور قرآن پر عمل کرنے میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے وہ ان لَمِنَ تو بلکہ میں تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں سے, تھا ساخرین میں سے تھا یعنی جو کوئی اور بھی اس رستے پہ چلتا میں تو اس پہ بھی ہنستا تھا اوتکولا یا انسان کہے لو ان حدانی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا لکن تو من المتقین تو میں بھی متکی لوگوں میں سے ہوتا یعنی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا کیونکہ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے جب خود کام نہیں کر پاتا تو خود کو بلیم کرنے کی بجائے اللہ کو کرنے لگتا ہے اوتکولا یا کہیں یہ نہ کہے ہی نہ ترل عزاب جب اذاب دیکھے لو ان رتن فکو من محسنین کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اب یہ دیکھے انتکولا اوتکولا او پھر یہ, نہ پھر یہ نہ کہنا پھر یہ نہ کہنا پھر یہ نہ کہنا ابھی کر لو جو کرنا ہے موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا جیسے آتا نا ولی آخر اللہ جا جا اللہ کسی نفس کو بالکل مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ گیا بلا قد ات کا آیا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آئی تھی فَقَذَّبْتَ بِهَا تُو نے ان کو جھٹلا دیا تُو نے ان کو مانکہ ہی نہیں دیا وَاسْتَكْبَرْتَ اور تُو نے تکبر کیا وَكُنتَ من الْكَافِرِينَ اور تو کافروں میں سے ہو گیا آیات آئی تھی تم نے پڑھا تھا لیکن تم نے مانا نہیں وَاسْتَكْبَرْتَ خود کو بڑی چیز سمجھا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن الزین قزب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاں ہیں،, کالے ہیں یہ کزبو اللہ وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی اچھا یہ چہرے سیاہ کیوں ہوں گے ایک تو غم کی شدت سے عذاب کی ہولناکیوں کی وجہ سے یعنی خون خشک ہو خو جائے گا چہرے کی سرخی اور کھلنا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا خوش ہے جو انسان خوش ہوتا ہے کے چہرے پر ہی سارے اس کے تاثرات ہوتے ہیں تو وہاں چونکہ غم ہی غم ہوگا اس لیے چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟, یعنی بہت جگہ ہے اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تکوا کیا کامیابی کی جو وجوہات تھی ان کے عمل میں اس وجہ سے اللہ ان کو بچا لے گا لائ مس مس ان کو کوئی تکلیف نہ چھوے گی بلا ہم نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے دن اس کامیابی کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ آئے گی اور نہ وہ پچھلی زندگی پر کوئی غم کریں گے اچھا یہ غم کس کو ہوگا جو دنیا سے گناوں کے ساتھ جا رہا ہو مگر دنیا میں خوشحال زندگی بسر کی ہوگی اگلا انجام دیکھ کے انسان حسرت کرے گا کاش اب بچا لیا جاؤں کیونکہ اب تو دنیا کی وہ ساری نعمتیں چھن گئی آگے تو بڑا مشکل وقت ہے تو غم میں مبتلا ہو جائے گا دیکھیں نا جس کو اس دنیا سے بڑھ کر آگے ملنے والا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا کیا غم غم کس کے لیے ہے اس کو چھوڑنے کا جس کے لیے آگے کچھ نہ ہو اب دیکھیں گے بالکل ایسے ایک مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد بہت خوش ہو وہ کیا کرتی ماں باپ کا گھر بھول جاتی لیکن اگر تلخ زندگی۔ تو بہت غمگین رہتی کس پر کہ میں کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی یہ جو آیت ہے نا آئت ففٹی تھری کلی آئے بادی اللہ یہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو پکار رہا یہ کون خاص ہے جنہیں دین کی معرفت جب ہوئی قرآن کا نور جن پہ پڑا اور اپنی غلطیاں نظر آنے لگی کہتے نا جب تک اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی تھی تو احساس بھی نہیں تھا غلطیوں پر ہی خوش اور مطمئن تھے لیکن جب نظر آنے لگی اور حقیقی معنوں میں دکھائی دے گئیں تو سخت پریشانی لاحق ہوئی اب بنے گا کیا اب معافی کیسے ہوگی اتنا کچھ جو کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں اس کا کفارہ کیسے ہوگا اب تو آئندہ رہ بھی تھوڑی گئی ہے ساری زندگی بھی کرتے رہیں باقی کچھ اچھا لیکن اس سے زیادہ جو پیچھے خرابیاں کر چکے ہیں ان کا کیا مداوا ہوگا ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی گئی لا تک نتو من رحمت اللہ جب ایک دفعہ اللہ کی رحمت میں آ گئے ہو, اس سے مایوس نہ ہو. سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے بس آئندہ کے لیے انیب اللہ و اصل مولو یہ نہ چھوڑنا انابت اور اسلام ورنہ وہاں پھر کوئی کام نہ آئے گا وقت اور اتباع میں کمی نہ کرنا احسن احسن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے کلام میں سے کچھ احسن ہے اور کچھ غیر احسن ہے یہ پچھلی کتابیں کم اچھی تھی اور یہ کتاب زیادہ اچھی ہے اللہ کا سارا ہی کلام اچھا ہے. بات یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کا عمل کیسا ہے کیا اس اچھے کو لے کر وہ اچھے بنتے ہیں یا اس میں شوشے نکال کے حجت بازی کر کے ہیلے بہانے کر کے اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے پھر آگے آتا نا کہ جو آسن کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کا حال کیا ہوگا ان کے منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن. انسان کا چہرہ عکاسی کرتا نا جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے یعنی دلوں کی کالک قیامت کے دن مو پہ آ جائے گی. آج تو دلوں کا کالاپن کسی کو دکھتا نہیں نا یہ ایک محاورہ بن چکا ہے نا لاتک نت مر رحمت اللہ بس اتنا ہی پڑھتے ہیں آگے نہیں جاتے وہ انیب الا رب اسلم اور وہ تبی احسن اما ذلا کم یہ بھی ضروری ہے یہاں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے میرے بندو کس کو اپنے بندے کہہ رہا ہے دیکھیں ذرا اتنی محبت سے پکار رہا ہے نیکوکاروں کاروں کو گناگاروں کو انہیں کہہ رہا ہے میرے بندو بندے تو میرے ہی ہو ہو گئی زیادتی تم سے اب پلٹ قل یا عبادی اللہ اسرفوا على انفسهم لا تقنت من رحمت اللہ کل کہی اے میرے بندو اللہ اسرفوا على انفسهم جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی اپنی جانوں پر زیادتی کی لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یخ فرمنوبا جمی آ بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے ان بے شک وہ ہو الغفور رحیم وہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں اللہ تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے یا عبادی اے میرے بندو کون بندے سارے ہی بندے کیونکہ ساری مخلوق سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ ہے کبھی کبھی اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق کی نظر سے نظر ڈالا کریں بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے رات جب میں واپس آ رہی تھی تو میرے ساتھ کی سیٹ پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ شاید چائنیز تھی یا جاپنیز تھی بہرحال انہیں علاقوں میں سے کہیں کی تھی اب یہ ہے کہ میری کافی طبیعت خراب تھی گفتگو کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں تھی کیونکہ بالکل سات والی سیٹ پر تھی تو میں ان کو دیکھ رہی تھی کتاب پڑھ رہی تھی ڈائنا پہ تو ظاہر ہے کہ نقش نگار بھی فرق ہوتے ہیں سٹائل بھی فرق ہوتے ہیں کھانے پینے کا انداز بھی چیزوں کے اٹھانے رکھنے کا ہر سٹائل فرق ہوتا ہے میں اپنی تصویر پہلے پڑھ رہی تھی پھر تھوڑی سی دعا پڑھنے لگی تو بہت ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسی ہمدردی اور ایسی محبت جاگی اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے اس کے نقش و نگار اس کا حال ہولیا اس کا سب کچھ اس نے بنایا ہے یہ اسی کا بندہ ہے جس کی میں بندی ہوں اور اس کا بھی اپنے رب پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں اور پیدا کیا اس کو کہیں اور پیدا کیا اور مجھے اتنی شرمندگی ایک طرح سے ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے ٹھیک ہے علم تو دنیا کا کوئی بھی علم ہے کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے مجھے اس پر نہیں تھا کہ اس نے یہ کتاب کیوں اٹھا رکھی ہے مجھے یہ تھا کہ اس نے کبھی یہ کتاب نہیں اٹھائی ہوگی خاص طور پر جب میں نے قرآن پاک نکال کے اپنا رکھا کہ میں اس کو تھوڑا پڑھ لوں اس وقت میرے دل کی بہت عجیب حالت تھی کہ اللہ وہ کون سا طریقہ وہ کون سا راستہ وہ کون سا ذریعہ ہوگا کہ یہ کتاب یہاں سے یہاں تک پہنچے گی کتنا کم فاصلہ ہے لیکن کتنا زیادہ فاصلہ ہے میں جب اس عربی ٹیکس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچتی اعلی یہ صرف تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ سمجھا دی اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی لیکن ان کو بھی کون بتائے گا اور وہ کیا طریقہ ہوگا صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان دوسرے کو یہ کہہ دے کہ میں اس وقت قرآن پڑھ رہی تو یہ تم بھی پڑھو اس سے تو بات نہیں بنے گی اس کے لیے تو ایک لمبی جد جہد اور محنت کرنی پڑے گی دوسری اقوام کے مزاج اخلاق کردار عادات پسند ناپسند نفسیات ہر چیز کو سمجھ کر پھر ان تک اس کتاب کو پہنچانا ہوگا کیونکہ حکمت کا تقاضا یہی ہے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہاں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں لیکن ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور ہو سکتا ہے وہ کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کا انکار جو ہے وہ ان کے خلاف اور حجت نہ بنے لیکن ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت دل کے درد اور ہمدردی کے ساتھ یہ بات سوچنی ہوگی کہ کس طرح اس فاصلے کو کم کیا جائے جبکہ پوری دنیا میں باہم فاصلے کم ہو چکے ہیں یعنی فزیکلی فاصلے کم ہو چکے ہیں لیکن سوچ کے فاصلے اپروچ کے فاصلے بہت بڑھے ہوئے ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن یا عبادی اے میرے بندوں تو بندے تو سارے اسی کے ہیں خواہ کسی کا رنگ یا شکل یا نسل یا عقل کچھ بھی ہے بہرحال اللہ تعالی کا یہ پیغام اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے یا عبادی اے میرے بندو اللہدین اسرف والا ان جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اشرف گناہوں کی کسرت اور اس میں افراد یعنی زیادتی کے معنوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی بے حد نافرمانی اور بہت ہی ناراضگی کے کام کر رکھے ہیں یا عبادی اللہ ددین اسرف والا کیا نہ کرو لا تقن من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو تک قاف نوم ط قنوت سے جس کے معنی ہوتے ہیں خیر سے مایوس ہونا اور نا امید ہونا یعنی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو کیوں اس لیے کہ ان اللہ یغفر بمی آ بے شک اللہ سارے کے سارے گنا معاف کر دیتا ہے غفور الغفور الرحیم کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس آیت میں اللہ تعالی کی مغفرت کی وسط کا بیان ہے کہ کتنی وسیع ہے اس کی مغفرت بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے سینے میں حساس دل ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جب انہیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اس کی قدر کرنا جان لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک جو رب کو ناراض کیا ہے اب تک جو گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا یعنی ہو سکتا ہے کوئی سنگ دل سخت دل شخص اس کے بارے میں سوچے بھی نہ محسوس بھی نہ کرے لیکن جو جتنا حساس ہے اور حساس اپنی ذات کے لیے صرف دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے کہ میرا کیا بنے گا میرے گناہوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور پھر جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے کہ وہ ہستی ہے کیا اس کے انعامات ہیں کتنے اس کے احسانات مجھ پر کس قدر زیادہ ہیں اس کی رحمتیں کتنی مجھ پر عام ہیں اس نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں شرمندگی اور ندامت سے سر جک جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہے وہ ذات اتنا بڑا ہے وہ رب اور میں میرا معاملہ اس کے ساتھ کس قدر زیادتی پر مبنی میں کس قدر گناگار ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی رسمن کہہ دینا ہم بڑے گناگار ہیں اور ایک واقعی ندامت میں ڈوب کے کہنا کہ ہم گناگار ہیں ایسی ندامت کے جس کے بعد آنسو بہ نکلیں کہ ہم گناگار ہیں ہم نے بہت زیادتی کی ہیں بہت قصور کیے ہیں بہت گناہ کیے ہیں تو ایسے میں انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی تکلیف دے کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس انسان کی حساسیت اس کو ستانے لگتی ہے وہ پریشان ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ یہ احساس بعض اوقات اس کو نامید بھی کر دیتا ہے اس کی زندگی میں مایوسی آنے لگتی کہ میرا کیا ہوگا میں تو بخشا نہیں جا سکتا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ اعلان فرما رہے ہیں قل یا عبادی آپ کہہ دیجئے میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیجئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے یا عبادی اللہ وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر رکھی ہیں بہت سے گناہ کر رکھے ہیں تم یقین رکھو کہ تمہارا رب بہت رحمت کرنے والا ہے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ غفور الرحیم ہے وہ خود معاف کر سکتا ہے اسے معاف کرنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا کسی سے پوچھنا نہیں ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس میں پھر خاص طور پر جو یہ بات ہے نا کہ لا تخنا تو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کے اندر ایمان لانے کا شوق آیا تو اس وقت جو چیز ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں. ہمارا کیا بنے گا کیا ایمان لاکر ہمارے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے تو انہیں تسلی دلائی گئی کہ ہاں ایمان لانے کے بعد تم اس طرح ہو جاؤ گے گویا تم نے نئے سرے سے جنم لیا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی گناہ کیے ہوں جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اسی طرح بعض دوسری روایات میں اور لوگوں کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے کے بعد بعد بھی یا طور پر مسلمان ہونے کے بعد جسے ہم لوگوں کا حال ہے لا علمی اور جہالت کے زمانے میں بعض اوقات کبیرہ گنا بھی ہوئے اور ابھی تک کون سے باز آئے ہیں جھوٹ غیبت چغلی عام طور پر معمول ہوتا ہے ہم لوگوں کا ایسے میں جب بھی انسان کے اندر انسانیت جاگتی ہے اللہ تعالی کی معرفت کا جذبہ گہرا ہوتا ہے تو پہلا خیال اپنے آپ کا آتا ہے سب سے پہلے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں。حقیقی تقوا حقیقی ایمان اور حقیقی ایانوں میں خدا ترسی ہے ہی یہ کہ انسان کو اپنے عیب اور اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں جب تک انسان تقوا میں سنجیدہ نہیں ہوتا اسے دوسروں کے عیب اور غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور جب وہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے واقعی خدا ترس ہونے لگتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں یعنی یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دوسروں کے عیب چنتے پھرتے ہیں یا جن کو دوسروں کے اندر غلطیاں نظر آ رہی ہیں یہ حکم اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں مومن اور منافق کا فرق یہی ہے نا مومن اپنی چھوٹی سی غلطی کو اور چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا جانتا ہے اور منافق بڑے بڑے گناہوں کو بھی بہت ہلکا سمجھتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک پیغام مسرت دے رہے ہیں کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی پھر انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہوا اپنے گناہ نظر آنے لگے اپنی غلطیوں پہ ندامت ہونے لگی شرمندگی ہونے لگی اور وہ شرمندگی اس حد تک بڑھنے لگی کہ مایوسی تک پہنچنے لگے کہ ہم تو اتنے خراب ہیں اتنے گندے ہیں اتنے گناہگار ہیں کہ ہم تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں تو ان کو تسلی دی گئی نہیں تمہارا یہ احساس ندامت اور یہ شرمندگی ہی بہت بڑی چیز ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی نظر میں اعتراف گناہ جو ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے اور گناہ پہ اڑ جانا اور اس کی حجتیں اور تعویلیں پیش کرنا اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا نہ اس کے لیے کوئی شوق رکھنا یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لہذا یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے یا شرک کیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹاؤ وہ بہت غفور الرحیم ہے جو گناہوں کا اطراف کرے گا اخلاص سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیں گے پھر اس آیت کو ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں لیکن ان اسباب میں ایک بڑا سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا نہیں سنتا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا وہ ہماری طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا تو یہ مایوسی ان کے اندر پھر سہاروں کی تلاش کی امنگ پیدا کر دیتی کہ پھر اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے سہارے تلاش کیے جائیں اور اس طرح لوگوں نے پھر اپنے خیال سے اور اپنی سوچ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے مقرب یا اللہ کے کچھ رشتے تلاش کیے اصلاً فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا گیا کہ بیٹیاں ہارے کو بہت پسند ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی بات تو بخشش کرائی جائے کسی نے کہا کہ نہیں بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا بنا دو اور ان کے سہارے بخشش کرواؤ کیونکہ آپ نے کرسچینٹی میں پڑھا ہوگا کہ ان کے ہاں اللہ تعالی کے غفور الرحیم ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی معاف نہیں کر سکتے ہاں عیسی علیہ السلام جو سولی پر چڑھے ہیں تو ان کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے ان کی سیکریفائس یا ان کی قربانی کی وجہ سے باقی لوگوں کے گنا معاف ہو سکتے ہیں اگر وہ ان پر ایمان لے آئے لیکن مسلمانوں کے یہاں کیا ہے کہ نہیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس کو کسی بندے کو معاف کرنے کے لیے اپنے کسی عزیز پیارے کی قربانی نہیں چاہیے تو بہرحال یہاں پر شرک کا کلا کما کیا گیا ہے کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ آؤ اس کے پاس وہ سارے گنا معاف کر سکتا ہے کچھ بھی جو کیا ہو تم نے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے صرف اعتراف کی ضرورت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوسروں کے سہارے مت پکڑو براہ راست اسی سے بخشش طلب کرو وہ بہت غفور الرحیم ہے اس کی طرف متوجہ ہو اور تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہر شخص اللہ تعالی تک رسائی نہیں رکھتا ہر وہ شخص براہ راست اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے پہنچ سکتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ شفاعت کا عقیدہ بھی تو یہیں سے جنم لیتا نا خود کام کرنے کی بجائے شفات کے سہارے بخشش کا جو خیال ہے بھی آ تردید ہوتی کس طرح آپ یوں سمجھیے کہ جیسے مشرقین کے ہاں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دیویوں اور دیوتاؤں کی ضرورت تھی جس طرح سورت الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں نا ابودہ اللہ لیبونا اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہم ان کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ نہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں خدا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو معافی مانگ لو وہ سب کچھ معاف کر دے گا مسلمانوں کے ہاں عام طور پر دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور تو نہیں لیکن ان کا بدل تلاش کر لیا انہوں نے کہ کچھ نیک بزرگوں کا سہارا پکڑ لیا جائے اور ان کے سہارے جنت میں پہنچا جائے ان کا دامن تھام لیا جائے ان کا کپڑا پکڑ لیا جائے اور ان کے ذریعے جنت میں پہنچ جائیں دین میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہر شخص کو خود عمل کرنا ہے کسی کے عمل کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں پہنچ سکتے ہر ایک کا عمل اس کے اپنے لیے ہے لئی سل انسانی علامہ سا اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی احادیث بھی سائد کی تائید کرتی ہیں حضرت اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی تدبیر سے نڈر رہنا اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے اس کا بیان میں ہے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تو بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں اے نے آدم اگر تُو زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں بخش سے نواز دوں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس آیت کی بدولت جی بھر کے گناہ کرنا شروع کر دے اور اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تو رحمت نہیں آئے گی یہ تو لوگوں کے لیے کہ جو بھول چک کر یا انسان ہونے کے ناطے خطا کر بیٹھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالی معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا وہ انیبو الا اور بکم پلٹ اپنے رب کی طرف <لَهُو> اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو یعنی معافی مانگ کر پھر گناہوں کی طرف نہیں پلٹو ہم کیا اس آیت کا مطلب لیتے کہ ایک دفعہ معافی کرا کے صاف ستھرے ہو کے پھر نئے سرے سے گنا شروع کر دو کیونکہ پچھلے معاف ہو گئے اگلے بھی ہو جائیں گے اس لیے جو جی چاہے کرو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے غفور الرحیم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر جو جی چاہے کرو بلکہ کیا کرو وہ انیبو الا ربکم۔ اپنے رب کی طرف پلٹو اصلی مول اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اپنا اس آپ اس کے حوالے کر دو من قبل اَن ثُمَّ لَا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور کیا کرو وہ تبھی کم رب پیروی کرو یعنی پچھلے گنا معاف کرا کے توبہ استغفار کر کے اب اچھی زندگی کا آغاز کرو اور توبہ پر انسان کیسے قائم رہ سکتا ہے جب نمبر ایک اپنے رب کی طرف رجوع کرے نمبر دو اپنے رب کا تابے دار رہے نمبر تین اس کی کتاب کی پیروی کرے احسن ما انزل الیکم من ربکم تو پھر انسان توبہ پر قائم بھی رہ سکتا ہے ورنہ تو توبہ کرے گا اور توڑ دے گا توبہ کرے گا, اور پھر پلٹ آئے گا. یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کے نسخے بھی بتائے گئے پھر من تشعرون اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو کہ پھر معافی کا موقع بھی نہ ملے یعنی ایک دفعہ گناہوں سے معافی مانگ کے نیکی کی طرف چل پڑو پھر اس سہارے پر دوبارہ گنا والی زندگی مت شروع کرو کہ اچھا پھر معافی مانگ لیں گے نہیں تمہیں کیا بتا کہ دوبارہ معافی مانگنے کا موقع نہ ملے اچانک ہی کوئی ایسا حادثہ خدا ناخواستہ پیش آ جائے کہ معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ رہے بختتن اور انسان ہر وقت حادثوں کی زد میں ہے کچھ معلوم نہیں کس وقت کیا پیش آ جائے وہ لا تشرون اور تمہیں پتا بھی نہ چلے اور پھر تم مجرم کی حیثیت سے پکڑے ہوئے اپنے رب تک پہنچو اس وقت کہیں یہ نہ کہو انت یا حسرت عالی ما انتقول افسوس مجھ پر جو بھی میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی کاش میں یہ کمی نہ کرتا میں اللہ کا حق دے کر آتا میں اپنی پوری کوشش اس راہ میں لگا کر آتا وہ ان کن تو بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا یعنی جو دین کی طرف جا رہے تھے اور جو دین پر عمل کر رہے تھے ان کا مذاق کرتا تھا ریلیونٹ یعنی آئے تھے نا جو یوں لگتا ہے ہمارے معاشرے کی تصویر کشی کر دی گئی ہے اس میں. کہ اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے اگر کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے تو پلٹنے نہیں دیتے کیسی کیسی باتیں کرتے یعنی اگر کوئی شخص گنا کی زندگی چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے ان احکامات پہ عمل کرتا ہے لَهُ وہ انیب اللہ رب کم و زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں کہتے اپنا ماضی تو دیکھو اب تک کیا کرتے رہو اور اب تمہیں نیک بننے کا شوق چرایا ہے یعنی جو لوگ خود عمل نہیں کرتے کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے تو پھر قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ افسوس کریں گے کہ کاش میں یہ مزاق نہ اڑاتا نہ دین کا اور نہ دین والوں کا یا قیامت کے دن پھر تم کو یا موت کے بعد تم کو یہ حسرتیں نہ ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا یا یہ حسرتیں نہ ہو عذاب دیکھ کر کہ کاش ایک دفعہ واپس پلٹنا ہوتا تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاتا لیکن تمہارا حال تو کیا تھا کہ میری آیات آئیں تھی تم نے ان کو چھٹلایا اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے اس لیے وہاں پر پھر اصل حقیقت کھل جائے گی لوگوں کی سیاہ چہروں والے سامنے آ جائیں گے اور یہ گناہوں کی سیاہی ہوگی جو دل کے اندر تھی وہ باہر آ جائے گی یعنی توبہ نہ کرنے اور گناہوں پر اڑے رہنے کا اصل سبب تکبر ہوگا جس کا برا انجام وہ دیکھیں گے
1: قل يا جج می ہل وی پو ری کس موہمی کوئی کم لو تم مل تروی او نام رائی کم ببلی ملا کبھی آئی کیا کوم لاب باچا جاؤ تم لس سوئی ہسوتا مسری اوت کور نو حد نی لمت اوت کو بل ابو نس بل پیا جی پب میری وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَكْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ یہ کسی
0: نے لکھا ہے نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ اتھارٹی اس کے سوا کسی اور کے پاس ہے نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان سچے ارادے سچی نیت اور سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کروں گا آئندہ اور اللہ تعالیٰ نیت جانتے کہ کس نیت سے کر رہا ہے نا یہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کمزور انسان ہے اور پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے ہی ڈاما ڈول ہیں اور اس وقت بھی پورا عہد نہیں ہو رہا اور پوری طرح کمٹمنٹ نہیں ہو رہی کہ نہیں ہو, وہ میں کرنا تو چاہتا ہوں بس آپ یہ معاف کر دیں تو ان دو رویوں میں بہت فرق ہے ایک دفعہ نکلیں تو اس سے ہم کیوں اس شک میں مبتلا ہے کہ ضروری ہم پڑ جائیں گے اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت و ہمت وہ ماحول اور وہ سب کچھ عطا کرے کہ جس سے ہم پھر بچ جائیں اصرف وہ کا لفظ بہت ریلیونٹ ہے کہ اس میں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت زیادتی کا معنی ہے اسراف کہتے ہیں نا حد سے بڑھنا یعنی اتنے گنا اتنے گنا کہ حد سے بڑھ گئے گناہوں میں ساری حدیں توڑ گئے اس کے بعد بھی معافی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اچھی زندگی کی طرف اس لیے بھی نہیں پلٹتے اتنی خراب زندگی گزاری اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ہم معاف کیے جانے کے لائق نہیں تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں اصل اہمیت ہے اس پلٹنے والے دل کی جو پورے اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے حدیث میں آتا ہے نا اتہ ابو من بکم اللہ گم بل گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو پھر جو عبادات ہیں حج ہے نماز ہے صدقہ خیرات ہے ہر نے کی پچھلے گناہ کو مٹاتی بھی ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات انحسنات سیاحت جب آپ صفائی کرتے ہیں تو ساری ڈسٹ اور ساری میل گندگی سب نکل جاتی ہے نا تو اسی لیے تو آپ کو ساتھ ہی نسخہ بتا دیا گیا کہ توبہ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر انیب اور اسلم اتبیو اور کا طریقہ اختیار کرو کسی نے اور شیر بھیجا ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میری لغزشوں پہ نظر نہ کر تیری خو اتا میری خو خطا نہ یہ یہ تجھ میں میں کم کم نہ مجھ خوبصورت تو تو بخشنے والا ہے اور میں تو ہوں ہی خطا کار تیری رحمت بھی بہت زیادہ اور میری خطائیں بھی بہت زیادہ ہے
2: آپ کو معلوم ہے کہ الہدا کی طرف سے لیڈیز جیل اور جینٹس جیل میں کام ہو رہا ہے اور وہ جو بچہ جیل ہے اس میں بھی تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ماف نہیں ہوتے لیکن سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پھر رزلٹ بھی نظر آنے لگتا ہے اسی طرح کراچی لیڈیز جیل میں بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جنہوں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں بہت سنگین گنا کیے ہیں ماں باپ کا مرڈر تک کیا ہے لیکن آپ یقین کیجئے جب وہ قرآن پڑھتی ہیں توبہ کرتی ہیں معافی مانگتی ہیں تو اتنی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے کس طرح ان کے اندر چینج آ رہا ہے اور کس طرح ان کے دل بدل رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں چلتا کہ ہماری ریلیس کیسے ہو رہی ہے صرف ان دعاوں کا اثر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے انسان تو ماف نہیں کرتا ایک دفعہ توبہ کر لی جائے تو کتنے گنا ماف ہو جاتے ہیں بہترین مثال ہے اس کی جیل میں اگر آپ کبھی وزٹ کریں آپ ان سے خود پوچھے اور دیکھیں آپ کیا ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں چہرے بدل گئے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا انداز ہی بدل گیا ہے اتنا ہائی آئی کیو ہے ان کا اتنی برائٹ لڑکیاں ہیں وہ جنہوں نے جن اپروچ ہی غلط ہو گئی تھی ان کی لیکن معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اس سے
0: آپ کہ کتنی ہوپ پیدا ہوتی ہے نا انسان تو انسان ہے کمزور ہے غلطی ہونا چھوٹی ہونا یا بڑی ہونا انسان کی کمزوری کی وجہ سے اعتراف کر لیتا کہ آلہ میں کمزور انسان ہوں مجھ سے ایسا ہو گیا اب تیرے سوا کون معاف کر سکتا ہے اور جب اس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور معافی مل سکتی ہے معافی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اس وقت جب انسان یہ چاہتا بھی ہو سچے دل سے کہ میں ایک اچھی زندگی کا آغاز کروں تو پھر اس امید کے ساتھ دلوں کا حال کتنا بدلتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے قتل پرواہ نہیں بشرتے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زندہ انسان بھی مردہ کے برابر ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے شدید وسوسہ کہ تم نہیں قائم رہ سکتے توبہ پر کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پلٹنے کی اور آپ دیکھیں کہ ہم توبہ کیا اپنے بھروسے پہ کریں گے اپنے پہ بھروسہ کر کے توبہ کر سکتے نہیں ہم تو بہت کمزور ہیں کیسے خود پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اور کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کریں گے یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پار لگاتی ہے اور پھر نیکی کی توفیق دیتی ہے کیونکہ دل تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جدر کو چاہے موڑ دے تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت مایوس ہونے اور شیطان کے بس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے, اس پر توقل کرتے ہوئے اس پہ کرتے کہ اللہ تو مجھے قائم رکھ تو رکھ سکتا ہے اور پھر وہ رکھتا ہے وہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے نا اللہ تعالی کے حق میں تو جو قصور ہم نے کیے ان پہ تو پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن حقوق و بعد کے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہوئی ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو ہماری زندگی میں رہے بھی نہیں بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ کہیں ان کا کوئی واسطہ رشتہ تھا یا وہ فوت ہو گئے یا ہم سے جدا ہو گئے اب وہ بڑی ندامت آتی ہے کہ ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی یا ان لوگوں پہ جو ہماری طرف سے زیادتی ہوئی یا ظلم ہوا اس کا کیا بنے گا تو اس کا کیا کیا جائے اس میں آپ دیکھیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کسرت سے بخشش کی دعا کرنا اس گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے اگر کسی کا حق مارا ہے مالی مثلا کسی کا مال کھایا یا کچھ چرایا یا کچھ بھی تو اتنی قیمت کا کم از کم مال ان کی طرف سے صدقہ کر دینا ان کے نام پہ اللہ اس کا ثواب انہیں کو پہنچا دے یا اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اگر وہ کہیں بھی اویلیبل ہوں مثلا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی اور وہ فوت ہو چکی تو آپ نے فرمای کہا تمہاری خالہ زندہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا تو مثلاً ماں کی نافرمانی کی اب خالہ زندہ یا نانی زندہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے شوہر کے ساتھ زیادتی کی فوت ہو گیا یا چلا گیا یا جو بھی اس کے پیرنٹس یا اس کے کوئی بھی رشتے دار یا اس کے بچے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے انشاءاللہ وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا میری ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک دوست ہے اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھی اس نے اسلام قبول کیا اور جو پچھلی اس کی زندگی تھی بہت ہی زیادہ گناہوں میں تھی یعنی ہر قسم کے گناہ کرتی رہی وہ اب وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہے اب اس کی شادی ایک بہت اچھے مسلمان سے طے پائی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے ان پریشانی کس بات کی کہ اگر اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم ورجن نہیں ہو یا تم کیا کچھ کرتی رہی ہو تو وہ کہتی کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکوں گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا اس بچی کو جھوٹ بولنا چاہیے یا یہ ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے سب کچھ سچ سچ یا کیا کرے لیکن بہت نادم ہے بہت شرمندہ ہے بہت توبہ کر رہی ہے اور بہت ہی اچھی مسلمان بن گئی ہے کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہر ہر لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت عمدہ زندگی اب بسر کر رہی تو میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اس کا خود ذکر نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اس کو خود مت کھولو لوگوں کے سامنے گناہ کا ذکر یا اعتراف کرنا پسندیدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص آفتوں سے محفوظ ہے مگر کھلم کھلا برے کام کرنے والے اور یہ لچہ پن ہے کہ رات کو کسی سے برا کام ہو جائے اور صبح اللہ نے تو اس کا ایپ چھپائے رکھا لیکن اس نے کسی کو خود کہا کہ کل رات تو میں نے ایسا اور ایسا کیا رات کو اللہ نے اس کے عیب پہ پر پردہ ڈالے رکھا مگر اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کا ڈالا ہوا پردہ پاش پاش کر دیا اسے خود سے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کوئی پوچھے تو اگنور کرنے کی کوشش کرو کیونکہ گناحوں کی پٹاری نہ کھلے تو بہتر ہے جو ختم ہو گئے سو ہو گئے اور یعنی کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ جھوٹ کھل جاتا ہے اور اس میں ایک یہی آیت اسی طرح کچھ اور آئےت اور کچھ احادیث میں نے اسے بتائیں جو توبہ استغفار اور نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق ہیں اور اگر یہی آئےت آپ دیکھیں کہ کلرف من رحمت اللہ ان اللہ جمیا اگر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا اور ایک شخص پچھلے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پر وہ نادم شرمندہ ہے اور کہتے نا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے معافی مانگتا اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت سے مایوس ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جو بندوں کو معاف نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ قسم ہے خدا کی فلاں شخص کو خدا نہیں بخشے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا بس میں نے بخش دیا فلان شخص کو اور کیا تیرے عمل کو تو اس کے بعد وہ بہت مطمئن ہوگی بہت خوش ہو گئی کہ الحمدللہ ایک سولوشن ہے کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے لیے خود مصیبتیں شروع کرتے ہیں بہت سچے اور بہت نیک بننے کی پھر کوشش کرتے ہیں کیونکہ انسان کی عادت ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے نا انسان اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے جب خصوصاً اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. معرفت نہیں ہوتی تو گناہ بہت ہلکا نظر آتا ہے گنا گناہ, گناہ ہی نہیں نظر آتا انسان ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے سوچتا ہے میں نے کیا کیا سب لوگ کرتے ہیں میں نے کوئی انوکھا کیا وہ سب کی بات کر کے اپنے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے ابن مسعود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس پہ گر نہ پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پہ بیٹھ گئی ہو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے مکھی کو ناک سے اڑا دیا لیکن جس انسان کو سچے مانوں میں اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے اس کو اپنا گناہ چھوٹا نہیں نظر آتا کبھی پھر اس کے اندر شدید ندامت اٹھتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کیا طریقہ اختیار کرو پھر بعضوقات جہالت میں لا علمی میں ہم اپنے گنا دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل کا بوجھ ہٹے اور جب ہم بتا بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بوجھ اور پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اس کو پتا چل گیا یہ نہیں اور کس کو بتا دے گا اور وہ آگے بتا دے گا پھر ایک اور مصیبت لے لیتے ہیں اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں رکھے کمن لمب لہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو وہ بالکل ان دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے گنا کیا نہیں اور آئندہ کے لیے اپنے رب کا سہارا تھام لے اس کو پکڑ لے تو یہ آیت قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کر دیتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے سیات حسنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی طرح پورے اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے وہ بھی انسان کی حسنات میں ڈال دے گا اور کیا چاہیے اصل ضرورت تو اپنے اندر سچائی لانے کی ہے یعنی توجہ کس پہ ہونی چاہیے گناہ کے اعتراف پر اور اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی طرح
3: ويقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم
0: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الزمبی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وقابل التوبی توبہ قبول کرنے والا ہے شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے ذتولی صاحب فضل ہے لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں الہی المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلی صفت فتح غا فرب گناہ معاف فرمانے والا غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ڈھانپ دینا کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کچیل سے محفوظ رکھے مثلاً لباس انسان کو میل کچیل سے بھی محفوظ رکھتا ہے موسم کی تلخی سردی گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے لیے حفاظت کا کام دے اور ڈھانپنے کا کام دے اس کے لیے لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے تو غرض اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے معاف کرنے والا ہے یعنی ان کو ڈھانپ دینے والا ہے اس طرح چھپا دینے والا ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس گناہ کا پتا ہی نہ چلے اتائی بن بھی کم اللہ زمبل اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے جب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ڈھانپ دیا معاف کر دیا تو پھر اسے خود مت کھولو اس کے بارے میں ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بہت باروب اور قوی آدمی تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا کرتا تھا کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا. لوگوں نے کہا امیر المنین اس کا حال نہ پوچھئے وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کاتب کو منشی کو بلایا اور کہا کہ اسے خط لکھو اور خط کیا تھا عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام سلام علیک اس کے بعد میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عذاب والا بڑی قدرت والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی خط میں یہی آیات لکھی اتنا سا مختصر ترین خط پھر حاضری نے مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو یعنی کتنی خرخاہی ہے نا ہم کسی کے لیے ایسا سوچتے ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے سب باتیں بنانا شروع کر دیں اچھا وہ شرابی ایسا ویسا اس کے تو آسار ہی ایسے دکھائی دیتے تھے اور وہ تو یعنی سب مل کے خوب دل کی بڑا نکال نکال یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا اور پاک باز ہونے کا اپنے دوسرے کی برائیاں کر کے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اسلح کے لیے خط لکھا اور اس کے ساتھ سب سے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے فاروق اعظم نے جس کاسد کے ہاتھ یہ خط بھیجا اس کو ہدایت کی کہ یہ خط اس شخص کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے یعنی صرف جا کے کام کرنے والی بات نہ کرنا کہ بس میں دیکھے آ گیا اسے اس بھی کیا پتہ چلتا ہے کتنی حکمت تھی ان کے طریقوں میں اور فل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کر ڈالیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے ڈیوٹیفل ہونے کا مطلب یہ کہ کام کو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ جس کا کوئی پازیٹیو یا مثبت نتیجہ بھی نکلے بہرحال انہوں نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ نشے کی حالت میں مت دینا اس, کو اس وقت دینا جب نشے سے باہر آ جائے دوسرا یہ کہ اس کا خط کسی اور کو نہیں دینا کسی اور کے ہاتھ میں مت تھما کے آ جانا اسی کو دینا اب جب وہ شخص ہوش میں آیا اور اس قابل ہوا کہ خط پڑ سکے تو قاصد نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا اس نے خط پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا یعنی رہا اسی آیت کو کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرائے بھی گیا ہے معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد شراب کے پاس بھی نہ پھٹکا حضرت فاروق اعظم کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو اسی طرح کرنا چاہیے یعنی جب کسی کے گناہ یا غلطی کا پتا چلے تو ایسی ہی خیر کرنی چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑنا دو اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو کیونکہ کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے سے چڑھا رہے اور غلط کام کرتا ہی رہے یعنی اس کو برا بھلا نہ کہو یا اس کو غصہ نہ دلاؤ اسے دین سے دور نہ کرو اس کو اس کے گناہ پر آر نہ دلاؤ یہ چیز اسے دین سے دور کر دے گی آج ہم مسلمانوں نے ان نصیحتوں کے خلاف بالکل الٹ عمل کرنا شروع کر دیا کوئی بھی انسان انسان ہے سیدھے رستے پہ چلتے چلتے کسی وقت بھی شیطان کے ہاتھوں ٹرپ ہو کر غلط رستے پہ جا سکتا ہے ایسے میں کیا لوگ صرف تماشائی بن کے دیکھا کرے یا خیر خواہی کیا کرے اور خیر کا طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ اللہ کی کتاب ہی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اللہ کا کلام ہی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے میری آپ کی نصیحتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں یا تعویلیں یا عذر یا بہانے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے میں انسان اللہ کی کتاب کا سہارا لے کیونکہ یہ کتاب گائڈ بک ہے نا رہنمائی کرتی ہے اور کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کر رکھے۔ پھر بھلا مسائل حل کیسے ہوں یہ صرف برکت والی کتاب نہیں صرف رحمت اور شفاہی نہیں یہ گائیڈ بک ہے ذالک الکتاب اللہ بفی ہدلل متقین لیکن ظاہر ہے کہ رہنمائی اسی کو دے گی یہ کتاب مختلف مشکلات اور پریشانیوں اور دکھوں میں کہ جب واقعی کوئی رہنمائی چاہے گا جس کے اندر تقوا ہوگا جو جھکے گا اور اللہ سے مدد مانگے گا تو غافر ازدم وہ گناہ معاف کرنے والا کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ قابل تو توبہ قبول کرنے والا ہے غافر ازدم قابل تو لفظی ترجمہ تو ایک جیسے ہی لگتا ہے دیکھے نا جب ہم کہتے ہیں گناہ معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے ایک ہی بات لگتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ایک تو یہ کہ ایک صفت دوسری صفت کے لیے بطور تاکید بھی ہے یعنی اس میں مزید سٹریس پیدا ہو جاتا ہے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے زیادہ یقین دہانی ہو جاتی جب بات میں ذرا تکرار آ جاتی ہے لیکن ایک ہی مطلب کے لیے یا ایک ہی بات کے لیے دو الگ الگ لفظ بھی لائے گئے ہیں اب غافرزم سے معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ان سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور قابل توب مستقبل میں اگر پھر غلطی ہو گئی تو توبہ قبول کر سکتا ہے آئندہ بھی توبہ قبول کرے گا یعنی مکمل طور پر انسان کو مایوسی سے باہر نکال لیا گیا کیونکہ اس مایوسی سے باہر نکل کر ہی انسان ایک مفید اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے معاشرے میں ڈپریشن کے ساتھ نہیں مایوسی کے ساتھ نہیں اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک شخص اتنے گنا کرے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے تو بازلوں کا خیال یہ کہ یہ کوئی فیئر بات نہیں یہ کوئی انصاف والی بات نہیں کہ ایک شخص جو گنا نہ کرے اور ایک وہ جو ڈھیروں گنا کرے تو اس کو بھی معاف کر کے اس کی طرح کر دیا جائے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یا کم گناہ کیے ہو چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات لیکن پھر آپ بتائیے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے کیا ایک شخص جس سے غلطی ہو چکی اس کو اسی جہنم میں پھینک دیا جائے یہ تو کوئی حل نہیں اور دوسری بات یہ کہ یو نیور نو کہ اگر کسی شخص کے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو آئندہ زندگی میں وہ کتنے پروڈکٹ کام کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ نیکیوں میں اس شخص سے کہیں آگے بڑھ جائے جس نے کل تک کوئی خاص گنا کیے ہی نہیں تھے کیونکہ اس شخص کو اپنی نئی زندگی کی ایک قدر دانی بھی ہوگی اس کے اندر ایک آرزی بھی ہوگی کیونکہ کہ گناوں کا اعتراف بندے کو اندر سے توڑ دیتا ہے اس آجزی کے ساتھ قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نیکی میں بہت آگے نکل جائے اور اس میں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے تو یہ ارادہ ہی بہت خطرناک تھا اور بہت بڑا جرم تھا اس زمین پر خدا نخاستہ اگر وہ اس ارادے میں پورے اتر جاتے لیکن کسی نبی کے قتل کا ارادہ بھی ایک گنا تھا اب اگر ان کی معافی نہیں ہوتی تو وہ عمر عمر فاروق کیسے بنتے ان سے خلق خدا کو جو فائدہ پہنچا وہ کیسے پہنچتا اگر وہ اسی گراہوں کی زندگی میں ہی ڈوبے رہتے اور ان کی پچھلی معافی نہ ہوتی اور یہ ایک مثال نہیں بیسوں مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کو معاف کیا گیا اور پھر آئندہ انہوں نے اتنی ہی بڑی بڑی نیکیاں بھی کی اتنا ہی زیادہ تعمیری رول بھی ادا کیا اس لیے یہ معاملہ تو اللہ کا ہے وہ اس کی اپنی مخلوق ہے جس کو جیسے چاہے معاف کرے اس میں, میں اور آپ کو اعتراض کرنے والے میرا اور آپ کا علم یا تجربہ یا حکمت وہ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو پتا ہے کہ ایک توبہ کسی انسان کے لیے کتنی باعث سے رحمت ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا پر ایک مفید اور تعمیری زندگی بسر کریں نہ کہ گناہوں کے ڈپریشن میں ڈوب کے ایسی زندگی کہ جس سے وہ خود بھی بیزار ہو اور دوسرے بھی اچھا آب دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی گنا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دل پہ ایک سیاح نکتا لگتا ہے ایک اندھیرا چھاتا ہے وہ غم میں بدلتا ہے ندامت میں بدلتا ہے اس غم اور ندامت سے مایوسی جنم لیتی اس مایوسی سے پھر انسان ہر ایک سے بیزار ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتا ہے اسی لیے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر سویسائیڈ کر لیتے ہیں ان کو زندہ رہنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی خود سوچیں کہ ایک انسان جو اللہ کی خوبصورت تخلیق جس کے پاس عقل ذہن ذہانت طرح طرح کے ٹیلنٹس جو اس دنیا میں انسانوں کو بے پناہ فائدہ دے سکتا ہے وہ شخص صرف اندھیروں اور مایوسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے یہ تو کوئی درست اپروچ نہیں اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اس کے لیے امید کا راستہ توبہ کا راستہ ہی ہے جو چیز اس کو امید دلاتی ہے وہ توبہ ہے اچھا توبہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان سکون محسوس کرتا ہے ایک امام کا قول ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام میں گرانی یا مشکل یا رکاوٹ پاتے تو دن میں بعض اوقات ہزار ہزار بار بھی استغفار کرتے اور کام آسان ہو جاتا آپ بھی آزما کے دیکھ لیجی کیونکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا لیکن عموماً ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اس سے ڈسکس کر اس سے کر اس سے مسئلہ بیان کر اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اب بندے بچارے تو خود فقیر ہیں وہ کیا کریں گے آپ کے لیے لہذا اگر انسان کثرت سے استغفار شروع کر دے اور اس مایوسی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر صرف استغفار پر کانسنٹریٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ لازمی طور پر دل کا بوجھ ہٹے گا کیونکہ گناہ نے دل پہ بوجھ ڈالا نا تو وہ استغفار سے دل کا بوجھ ہٹنے لگے گا اور وہ بوجھ ہٹے گا ایک روشنی سی پیدا ہوگی انسان اللہ تعالی کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرے گا وہ بوجھ کا مارا دبا ہوا اٹھ کے بیٹھ جائے گا بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودے کے اوپر موسم باہر آ جائے اور اس کے اندر سے پتے اور پھول نکلنے لگیں ہیں اسی طرح استغفار ایک مایوس انسان کو امید کی چمک دیتا ہے روشنی دیتا ہے اور وہ اٹھنے لگتا ہے مسکرانے لگتا ہے اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے وہ آگے بڑھتا ہے نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اس کو دی ہیں بطور انسان کے ان قوتوں سے وہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور زندگی میں وہ ایک تعمیری رول ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ اپنا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالتا کیونکہ انسان دوسروں پہ ایک مصیبت ہو جاتا ہے بلائے جان ہو جاتا ہے دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے وہ دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے اب کیا کرنے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آنے لگتا ہے دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے دوسروں کی خدمت کرنے لگتا ہے اب جس انسان کے اندر یہ اخلاق ہو کہ وہ ہر دم دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھے اس کو کتنی دعائیں سرکل چل پڑا نا. پہلا کیا تھا گناہوں کے اندھیرے میں مایوسی اور پریشانی اور ندامت اور کڑنا اور جلنا اور اس میں اپنے آپ کو کھانا اور کوئی کام نہ کرنا اور کسی کام میں دل نہ لگنا اب جب وہ اس سے باہر آیا تو اب ایک مفید کام کرنے لگا اب وہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں سے جب کام لیتا ہے تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے جس سے اس کے اندر قوت آتی ہے پھر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس طرح وہ اپنی اس زندگی کو بھی فائدہ مند بناتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ان ساری باتوں کے نتیجے میں اپنی آخرت میں کامیابی کی منزل کی طرف دوڑتا ہے کیونکہ ندامت اور غم انسان کی صلاحیتوں کو گن کی طرح کھا جاتا ہے انسان کا ذہن ساکت ہو جاتا ہے ترقی کا پہیا جام ہو جاتا ہے آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی اور بعض اوقات مایوسی کفر تک لے جاتی مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ انسان جب اللہ سے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے ایسے عمل کرنے لگتا ہے جس سے اس کے نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک مشہور ڈاکٹر ہیں جوزف ایف مونٹگنو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں السر اس سے نہیں ہوگا جو تم نے کھایا ہے بلکہ اس سے ہوگا جو تمہیں کھائے جا رہا ہے یعنی غم اور مصیبت سے بہت سی جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور اس میں خاص طور پر السر کی بیماری اسی طرح ایک لائف میگزین ہے اس کے مطابق السر جو ہے دنیا میں ہلاک کرنے والی بیماریوں میں دسویں نمبر پر ہے یعنی جس سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہے ظاہرا کہ جب السر ہو جاتا تو کھایا ہوا بھی نہیں لگتا جب کھایا ہوا جسم کو ہی نہیں لگتا تو طاقت ہی نہیں آتی جب طاقت ہی نہیں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے جب کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تو وہ اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے اور اس کو آپ دوائیوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوائیاں آپ کے السر کو اور بڑھانے لگتی ہیں اور اس طرح انسان قدم بقدم ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح کچھ اور بیماریاں مثلا اتھرائٹس اس کے چار عبومی وجوہات بتائی جاتی ہیں مثلاً اکیلا پن اور بے چینی ازدواجی زندگی کے مسائل مالی مسائل اور اداوت بغض اور کینا جن لوگوں کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے وہ پھر اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈیل کارگی کا کہنا ہے کہ جتنے امریکی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو پانچ خطرناک ترین بیماریوں سے مر جاتے ہیں یعنی دنیا میں جو خطرناک ترین جسمانی بیماریاں ہیں ان سے زیادہ ریٹ ہے ان مرنے والوں کا جو خودکشی کر لیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فکر اور پریشانی امریکہ کی نمبر ون جان لیوا بیماری ہے آخر جنگ عظیم کے نتیجے میں ہمارے دس لاکھ سپاہیوں میں سے ایک تہائی جنگ میں مارے گئے یعنی دس لاکھ میں سے ایک تہائی یعنی تقریباً ساڑھے تین لاکھ اسی دوران بیس لاکھ لوگ دل کی بیماریوں سے مر گئے یعنی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے دل کی بیماریوں سے مرے ان 20 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ کی بیماری کی وجوہات فکر پریشانی اور نروس ٹینشن تھی اور یہ ساری چیزیں کس سے جنم لیتی ہیں گناہوں کی کسرت سے اور توبہ کے تصور سے خالی ہونے سے اور آپ دیکھیں نا شیطان ہمارے ساتھ ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعوی کر سکے جو مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہوئی نہیں قدم قدم پہ ہوتی ہیں اور جب انسان ہر قدم پر ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ماف کر دیتا ہے قابل التوب غافر الزم پچھلے سارے معاف ہو گئے قابل التوب آئندہ معاف ہو سکتے ہیں صرف یہ کہ تم اپنے تعمیری کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ آپ دیکھیں غلطی کس سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے جو کام کرتا ہے نہیں اس سے کیا غلطی ہوگی یعنی آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو تبھی ہی تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا کسی کے دل دکھا بیٹھے کوئی منہ سے بھول کے کسی کی قیمت ہوگی کسی کو ستا بیٹھے پھر ندامت سے پریشان بیٹھے اب اس کا حل یہ تو نہیں کہ آپ کے آئندہ سے میرا چپ کا روزہ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گی کیونکہ میں تو جب بولتی ہوں کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے میں تو اپنے آپ سے ہی تنگ آگی. نہیں ٹھیک اپنی اصلاح کی کئی کوششیں اور کئی طریقے اس کے ہونے چاہیے اختیار کرنے چاہیے لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں یہ تو بہت آسان طریقہ ہے اور ڈپریشن میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سب کام چھوڑ کے دنیا سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کو حل سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ میں رہنے کو مسائل کا حل شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ حل نہیں ہوتا اس لیے کے گنا بھی معاف ہوتے اور آئندہ بھی ہو سکتے یاد رکھیے معافی مانگتے ہوئے کبھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کیجیے کہ آلہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اس قابلوں کا آئندہ کوئی گنا نہیں کروں گا یہ نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے کہ یا اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور میں بے حد کمزور ہوں مجھ سے تو پھر غلطی ہو جائے گی مجھے ہی سنبھالنا ہے اور ہی پھر بھی مجھے معاف کرنا ہے میں اپنے ہر گنا کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کے ساتھ انسان اسلح کی کوشش کرتا رہے پر اسرار نہ کرے پہ اڑ نہ جائے کی تعویلیں نہ کرے تو سب معاملہ درست ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب اعتراف کرنے لگتے ہیں نا آپ تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دینے لگتا ہے یعنی توبہ کا طریقہ جو ہے نا اس کے اندر ایسی کچھ حکمت ہے کہ یوں لگتا جیسے کانفیڈنس بحال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک اعتماد اور ایمان اور یقین میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس پہ پیار آنے لگتا ہے پھر انسان اللہ تعالیٰ کے اس پیار کی مان رکھنے میں پھر زیادہ کوشش کرتا غلطیوں سے بچنے کی نہیں جس رب کے اتنا احسان ہے مجھ پر میں کیوں اس کو ناراض کروں پھر شعوری کوشش کرنے لگتا ہے اور جس انسان کا کسی پر اعتماد نہ اور ہر کوئی اس کا اعتماد توڑ کے رکھ دے اور وہ مایوسی کا شکار ہو تو ایسا شخص آئندہ بھی کچھ زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا اچھا ایک اور سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر کارڈ جنگ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے تیس سالوں سے لوگ میرے پاس مشورے مانگنے آتے ہیں میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کی طرف رجوع نہ کیا ہو یعنی ان سب کا علاج کس میں تھا دین میں حالانکہ ان کا دین کوئی مکمل دین بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال اور صحت یاب نہ ہوا ہو یعنی کوئی شخص ایسا نہ تھا ذہنی مسائل والا کہ جس نے دین کی طرف رجوع کیا ہو اور پھر اس کو اپنے مسائل کا حل نہ ملا ہو یا وہ اس بیماری سے باہر نہ آیا ہو سینکڑوں لوگوں کی مثال دے کے کہتے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس لیے بیماری کا شکار ہوئے تھے کہ وہ اس چیز سے محروم تھے جو, دین ایمان والوں کو فراہم کرتا ہے جو سچا ایمان پیدا نہ کر سکے اس کو شفا نہیں ہو سکتی کیونکہ دین بھی عقیدہ کا نام ہے نا ایک اعتماد اور یقین اور ایک چاہے وہ درست ہے چاہے نہیں لیکن اس کے اندر بھی یعنی اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے وہ درست دین ہے یا نہیں ہے لیکن دین بہرحال انسان کو عقیدے کی بنیاد پر ایک ایمان جو نصیب کرتا ہے اس کے ساتھ ان تمام مسائل کا حل نکلنے لگتا ہے اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو غلط طریقوں سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا شرکیہ طریقوں سے تو ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کا جو اعتماد اس چیز پر ہوتا ہے وہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے ایک یقین کی کیفیت ایسی چیز ہے کہ جو انہیں اس مشکل سے باہر نکلنے میں مدد دیتی ایک اخبار المسلمون کے مطابق دنیا میں دو سو ملین افراد ڈپریشن کا شکار ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے انسانیت میں تباہی برپا کر رکھی ہے یہ بیماری امیر اور غریب مشرقی اور مغربی شخص میں فرق نہیں کرتی ہر طرح کے انسانوں پہ حملہ آور ہوتی جن میں سے کئی پھر خودکشی کر لیتے ہیں ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہر 10 افراد میں سے ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور یہ خطرہ بوڑھوں کے علاوہ جوانوں میں بھی بڑھ رہا ہے یعنی پہلے عموماً یہ ڈپریشن بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا تھا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی کے ہر خوشی سے آری ہوتے جاتے تھے لیکن اب ارلی ایج میں بھی اس کو ڈائگنوز کیا گیا ہے 1973 میں ہو کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تین فیصد آبادی ڈپریشن کا شکار ہے 1978 میں یہ شرح 5% تک بڑھ گئی یعنی انکریز ہو رہی ہے دن بدن۔ دن اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ مرض ترقی یافتہ اقوام میں ہے کیونکہ وہاں پر دین کی باہم رشتوں میں اعتماد کی کمی ہے اور جب انسان کا کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا تو پھر وہ اس کے لیے جینے کی کوئی امنگ یا ہوک باقی نہیں رہتی غافر قطب گناہوں کا معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے شدید سخت سزا دینے والا بھی اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف رحمت کی بات کر کے توبہ کی بات کر کے دوسری بات بھی کر دی گئی کیوں اس لیے کہ صرف امید کی بات انسان کو گناہوں پہ دلیر کر دیتی اور صرف خوف کی بات انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتی تو انسان کو دونوں کیفیات کے بیچ میں رکھا گیا اور یہی ایک اعتدال کا راستہ ہے کہ ایک طرف انسان امید بھی رکھے لیکن دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہو اس میں جیسا کہ صورت الحجر میں آتا ہے نبی ابادی انی انفوری بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے لیکن ظاہر ہے کہ شدید العقاب وہ کس کے لیے ہے سرکش لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ نہ کرنا چاہیں یعنی جو گناہوں کی زندگی میں اس لیے پڑے رہیں کہ انہیں گناہوں میں لذت آئے اور جو اس آلودگی کو محسوس نہ کریں اور اس سے باہر نہ نکلنا چاہیں تو ان کو بھی ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے زد تو اب شدید لقاب کی بات کر کے زد طول کی بات بھی کی گئی زد تو فضل والا ہے تول کا لفظی مانا فراخی اور تونگری کا ہے یعنی وہی فراخی عطا کرنے والا ہے وہی تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے والا ہے اور تول کا مانا انعام بھی کیا گیا ہے یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل فرمانے والا ہے احسان فرمانے والا ہے ان کے لیے دنیا کی مشکلات میں وسط پیدا کرنے والا ہے اسی لیے پھر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہر مشکل میں ہر تنگی میں ہر پریشانی میں گاندھی کا قول بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں دعا نہ کرتا تو میں کب کا پاگل ہو چکا ہوتا تو جب انسان اللہ تعالی کی صفت پر یقین کرے کہ زد تول وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وسط والا ہے اب آپ دیکھیں نا تول فضل وسط فراخی تو اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ذہن میں لائیں تو پھر مایوسی نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ مایوس کرنے میں ایک اور چیز بڑا اہم کرداد ادا کرتی ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اتنی توبہ تو نہیں ہو سکتی نا یعنی ایک اور شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے بھئی ٹھیک ہے توبہ ہوگی لیکن اتنے گنا ہو سکتی چلو تھوڑے بہت گنا تو ہوئے میں نے تو بہت زیادہ گنا کیا ان کی نہیں ہو سکتی نہیں زد وہ ست والا ہے اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہر چیز کی فراخی ہر چیز کی کسرت ہے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے یقروب جمیا اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں لا الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی الیہ مسیر اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر اب خود فیصلہ کر لو کہ سال میں لوٹنا ہے ایک راستہ ہے توبہ کا اور دوسرا ہے مایوسی کا جب واپس اس کی طرف جانا ہے تو پھر کیوں نہ اسے راضی کر کے ہی واپس جائیں تاکہ وہ ہم پر اپنا انام و اکرام کرے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک السلام علیکم و
3: رحمت الغفور الرحيم مِن قبل أَن يَأْتِيَ لَكُمْ عَذَابٌ بِغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَلْ تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ أَلْ تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لكنت مِنَ الْمُتَّقِينَ